0: Americana, quarta-feira, 25 de maio de 2022, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Aprovado o reajuste de 10,21% para 4.200 servidores de Santa Bárbara do Oeste. 2 milhões e quatrocentos mil reais serão investidos em escola aqui de Americana. Guarda Municipal recupera carga de laticínios avaliada em 40 mil reais. A ação da polícia em favela do Rio de Janeiro deixa 22 pessoas mortas. Finanças da administração pública podem ser questionadas hoje cedo em audiência. Já tem pesquisa indicando quem será favorecido com a desistência de João Dória. Mais um presidenciável passa aqui por Americana nesta semana. O Palmeiras goleia mais uma vez em jogo pela Libertadores da América. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3753 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí sua crítica, sua paulada, sua reclamação, elogio. Fique à vontade através das redes sociais da Vox 90 ou através do WhatsApp do jornalismo que é o 982510626. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estou. O e-mail dele é keller com k2l@vox90.com. E o nosso e-mail principal, jornalismo@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje dia 25 de maio, ah, é o dia da indústria. Hoje também é dia do massagista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gregório. Para quem não sabe, São Gregório foi Papa da Igreja Católica. Seis horas e trinta e quatro minutos. As informações iniciais, as manifestações iniciais. Nossos ouvintes, a gente começa com a bronca aqui da Enia. Obrigado, Enia. Ela manda aqui uma mensagem elogiando o programa, desejando paz e saúde aqui para o Vox News. Obrigado, viu? Ju, a minha reclamação é referente a um vazamento de água. Na rua Humberto de Campos Em frente ao número 119 Na Vila Morim Desde quinta-feira passada Quando vieram fazer reparos aqui Um caminhão da CPFL Afundou o asfalto E consequentemente, consequentemente Estourou o encanamento A água está vazando, Ju, desde quinta-feira O que é uma tristeza para a americana O Daime disse que está agendando Mas a casa em questão está sem água Devido à proporção do estrago peço a colaboração da Vox 90 pelo desperdício que é inconcebível com certeza minha cara Enia já estamos encaminhando aí a sua manifestação além de divulgar aqui para o departamento de água e esgoto de Americana. o Reginaldo Lima também se manifesta aqui, obrigado viu Reginaldo ele mora no Vale das Nogueiras na rua dos Cajueiros Ju Keller, quinta-feira da semana passada um caminhão passou por aqui e danificou fios da internet os fios ficaram pendurados, podendo causar um acidente. O estranho é que os técnicos da empresa vieram no sábado e colocaram uma nova fiação. Só que não sei porquê, se por ordem da empresa ou por preguiça, eles não deram solução ao problema dos fios caídos. Não custava nada, Ju, eles terem retirado os fios danificados e não deixarem pendurados e jogados na calçada, causando risco às pessoas, como ocorre até agora. Ele enviou aqui para a gente, inclusive, várias imagens, uh, e diz o seguinte, passou da hora das autoridades de Americana tomarem uma medida mais enérgica em relação a isso. Me lembro quando o Keller Estoco divulgou aí uma morte por causa de fios abandonados, pendurados na Nossa Senhora de Fátima. Obrigado, Reginaldo Lima, o problema acontece, eu repito, lá na Rua dos Cajueiros, na, no Vale das Nogueiras. Tem uma necessidade, uma urgência, um apelo nosso de muita gente aqui americana para a doação de sangue para uma criança no Hospital São Francisco. Keller, bom dia para você.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Ontem recebemos a informação, inclusive do Estevão Pavan, que é um voluntário, uma pessoa muito preocupada aqui na cidade em relação à doação de sangue, faz um trabalho importante aqui no município também a colaboração em com moradores de situação de rua o Estevão Pavan entrou em contato com o jornalismo Vox informando que a criança Beatriz Betim Quinteiro de sete anos está internada no hospital São Francisco aqui na cidade americana e precisa de doadores de qualquer tipo sanguíneo. Pessoa pode ir até o banco de sangue do hospital na praça Francisco Matarazzo informar que a doação é para Beatriz Betim Quinteiro. doação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das sete e meia às onze horas. Entre sete e meia e onze horas da manhã, não é necessário o agendamento de segunda a sexta-feira no Hospital São Francisco, aqui de Americana. Qualquer tipo de sangue... Qualquer de tipo. Sa qualquer tipo. Obrigado, viu Keller. Ao longo do programa, a gente vai
0: reforçar esse apelo para a gente dar uma ajuda lá para a Bia, porque ela já usou o sangue que tinha no estoque do São Francisco, a gente tem que repor esse estoque então vamos doar, vamos colaborar agradeço aqui ao presidente da Câmara Municipal Americana, Tiago Martins esteve ontem à noite aqui sete horas da noite, para trazer aí pessoalmente um convite para a equipe de jornalismo da Vox 90 para solenidade de inauguração da nova sede da Câmara Municipal de Americana, que já funciona ali na Vila Morim Vamos dizer assim, ali perto da Vila Morim, perto do Bandini, já desde o começo de março, mas a inauguração oficial do agora denominado, oficialmente, passo 15 de janeiro. O evento, a inauguração oficial da nova Câmara, será no dia 4 de junho, não sábado agora, sábado da semana que vem, às 10 horas da manhã, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835, na verdade, especificamente no Jardim Milha. Obrigado ao Tiago Martins. E obrigado também ao pessoal do Grupo Sou Kennedy, nos enviando aqui uma revista simplesmente emocionante. São 76 páginas de pura emoção, com muita história, muito bem redigida, muito bem produzida por, pelo Grupo Sou Kennedy, em especial ao meu amigo jornalista Wagner Sanches, contando a história do Instituto de Educação Presidente Kennedy, onde tive a honra de estudar por nove anos nove anos estive lá, aliás estou em duas fotos aqui, uma de caipira fazendo festa junina fazendo aqui a quermesse do Kennedy e uma numa visita a uma viagem lá, um museu lá no sul do país, obrigado pela pela revista, é muito bonita, parabéns ao grupo do Kennedy e parabéns e obrigado ao meu colega nosso companheiro aqui de Vox 90 o Wagner Sanches, um jornalista um colunista social muito, muito, muito competente em Americana são 6 horas e 40 minutos.
1: No Fox News informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. Informação da área urbana de Santa Bárbara Prefeitura iniciou ontem a revitalização da sinalização de trânsito na estrada de Silo desde a rotatória da Romizeta no Santa Rita até a divisa com o município de Nova Odessa. Além da estrada Ernesto de Silo, serão revitalizadas a estrada vereador Saulo Valdemar Fornazin, que leva ao Sapezeiro e o corredor metropolitano envolvendo as avenidas Laura Santos Machado, Conceição Martins Machado e São Paulo em toda a sua extensão. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox dois acidentes que aconteceram quase é, de maneira simultânea na rodovia Ayanguera e na rodovia dos Bandeirantes. Na rodovia Ayanguera tivemos a informação do policiamento rodoviário por volta das 18 horas e 30 minutos na pista sentido Americana, quilômetro 107 em Sumaré houve a batida entre um carro e uma motocicleta condutor da moto teve ferimentos leves foi encaminhado para uma unidade de saúde de Sumaré houve um pico de congestionamento de quatro quilômetros e o outro acidente ainda na região de Campinas também na pista sentido interior quilômetro 90, da rodovia dos Bandeirantes houve a sequência de batidas entre três carros de passeio e um caminhão um dos motoristas ficou ferido sem gravidade, também foi encaminhado para uma unidade de saúde do município de Campinas. Manhã de quarta-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, a Ianguera congestionada em dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12, Bandeirantes, também congestionada ainda na capital paulista entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626. Um,
0: Obrigado Kelly. 6 é e 42. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal Americana realiza logo mais, daqui a pouco, 9 horas da manhã, uma audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais. Dos primeiros quatro meses de 2022, janeiro, fevereiro, março e abril. Onde foi seu dinheiro? Você que paga imposto aqui Americana, para onde foi? O que a administração pública fez com o dinheiro que você paga religiosamente? Então é a hora de você acompanhar, questionar e é audiência pública, o nome já diz, você pode participar. Ela será na, na Câmara Municipal, como eu disse, aberta ao público, tem transmissão pela TV Câmara e não precisa ir lá. Para fazer questionamentos, você pode enviar a sua pergunta para este e-mail aqui, é, metafiscais arroba câmara-americana.sp.gov.br. Vou repetir: metafiscais arroba americanaspgovbr Coloque sua pergunta sobre saúde, educação, esporte, turismo, sobre emprego, sobre transporte, sobre é, qualquer coisa que você quiser aí remédio que falta informar, tem que ter explicação para onde foram os milhões de reais de impostos desses quatro meses iniciais. Faça pergunta, coloque seu nome, seu documento certinho, preenche lá o formulário no, na página do, da, da Câmara, do site da Câmara e você participa. Eles têm que dar explicações. Eu estarei lá pessoalmente e trago para vocês amanhã um balanço do que foi, um resumo do que foi essa audiência super importante começa às nove da manhã. Dezesseis minutos para sete horas.
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Ontem Libertadores, oh, o Bragantino foi eliminado, hein? Perdeu para o Nacional do Uruguai três a zero. O Palmeiras passou tranquilo pelo Deportivo Táchira 4 a 1. O Flamengo, também já classificado, ganhou do Sporting Cristal, 2 a 1. Hoje tem o Fortaleza contra o Colo-Colo. Fortaleza está na briga por uma vaga. O Atlético Mineiro, já classificado, recebe o Tolima. E teremos o América Mineiro contra o Independiente Del Valle. Pela Sul-Americana, o Santos ontem só empatou com o Banfield, 1 um a 1, um, mas acabou se classificando para as oitavas de final da Sul-Americana. Por quê? Porque ele fez mais gols durante a campanha do que o União La Calera. Então o Santos passou de fase na Sul-Americana. Hoje o São Paulo tranquilo pega o Ayacucho, o Ceará, já classificado, pega o Independiente. O Inter se classificou ontem. E o Atlético Goianiense também, passando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A torcida da Macaca, que não está muito feliz, não, hein? O time não está legal, hein? Jogou em casa ontem pela Série B e só empatou com a Chapecoense. 0 a 0. Um abraço. Até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Obrigado, Jotinha. Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. Aliás, o programa 10 Pontos, agora no mês de junho, logo, logo, aí, dia 12 de junho, completando 27 anos no ar de forma ininterrupta. Desde 1995, de segunda a sábado, 10 para meio-dia. É, estou aqui trazendo, levando informações de esporte, nas minhas férias o Keller Estoco e o Jota dando aquela força, 27 anos acho que é o programa de esporte mais longevo do rádio aqui da nossa região, 14 minutos para 7 horas, uma ação policial ontem no Rio de Janeiro deixou 22 pessoas mortas, é, muita gente questionando, o presidente da república ainda às redes sociais para elogiar a ação da polícia, o Keller Estoco tem mais informações, Keller por gentileza
2: Autoridades confirmaram 22 mortos em uma operação conjunta entre o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e a Polícia Rodoviária Federal, na manhã de ontem, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Ao menos sete pessoas ficaram feridas, entre elas um policial civil que foi baleado no rosto. Ele participava da perícia em um dos locais. A informação. Sobre o número de mortos e feridos foi divulgado no primeiro instante pela assessoria de imprensa do Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha, para onde eles estão foram levados. Segundo a unidade, 21 pessoas morreram. A 22ª morte é de uma moradora da região, identificada como Gabriele, que foi atingida por um disparo. Ela estava dentro da residência, ou seja, foi atingida por uma bala perdida. Após a madrugada tensa, a Vila Cruzeiro registrou novamente tiroteio no final da manhã e também no período da tarde. A polícia ainda é, tenta identificar alguns corpos, pelo menos 11 já foram identificados pelo Instituto de Identificação é, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação prossegue, pelo menos 10 pessoas, de acordo com a polícia eram envolvidas com o tráfico de drogas na região Obrigado Keller, 12 minutos para 7 horas, o <coughs> Perdão. o presidente
0: Jair Bolsonaro não desiste mesmo do enfrentamento com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes depois de Dias Toffoli ter rejeitado seu pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade Bolsonaro agora recorreu foi ontem, recorreu ontem da decisão ao plenário da corte o presidente força com isso um julgamento amplo de todos os colegas de Moraes sobre a atuação do magistrado nas investigações que correm contra ele no tribunal. O Bolsonaro sabe que não vai ter sucesso, mas com isso ele ganha mídia, ganha espaço e coloca sempre no, no pedestal essa situação entre ele e Alexandre de Moraes, mexendo aí com seus apoiadores. O advogado que defende o presidente diz em 19 páginas, que a decisão de Toffoli merece uma reforma imediata. 11 minutos para 7 horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. MDB e Cidadania, né, que está formando agora Federação. Eh, Cidadania é o antigo Partido Comunista Brasileiro. Fecharam em eh, Simone Tebet. Senadora que foi prefeita de Três Lagoas e que é pouco conhecido além da, da divisa de Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, é o que o MDB está lançando. Eles estavam com o PSDB, mas o PSDB, depois que Dória desistiu, está pensando em outras coisas ou em outras pessoas como o Eduardo Leite, por exemplo. O Eduardo Leite largou o governo do Rio Grande do Sul, não foi por nada, né? Tinha um objetivo em mente. E devia ter algum apoio dentro do partido já costurado. Então, não se sabe o que vai decidir o PSDB quando... Agora, marcou uma reunião para o dia 2 de junho, né? para tratar do assunto. É, estão se equilibrando em cima do tradicional muro tucano. MDB por sua vez também há controvérsias o MDB Nordeste prefere apoiar Lula muita gente do MDB de Minas Gerais para o Sul prefere apoiar Bolsonaro e, e agora estão falando aí de Michel Temer que seria o, o, o coelho da cartola o fato é que essa terceira via, como se diz lá, no, lá em Minas Gerais, está uma lambança. É. A União, União Brasil, que era a terceira via, já não é mais, é só União Brasil. Não esqueçam que União Brasil era DEM, isto é, PFL e PSL. Agora, ex-PFL ou ex-DEM e ex-PSL vai votar em quem? vai votar em Luciano Bivar, que talvez nem eles mesmos conheçam direito, ou é uma tendência que vai para Bolsonaro? Tudo isso é terceira via. Por isso que Ciro Gomes está quieto lá na terceira via, né? tá, ele bate mais em Lula do que em Bolsonaro, porque certamente ele acredita que ele é o, a alternativa para Lula, uma vez que tem gente dentro do PT que tá falando em divergências internas e que quem sabe a gente apoia a Ciro né? ou seja, tá dando de tudo nesse desespero de ano eleitoral a gente ainda vai assistir a muita coisa assim de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia no app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: Oito minutos para sete horas, obrigado Alexandre por falar em Ciro Gomes, ele vem Americana na próxima sexta-feira, deveria vir há 20 dias, cancelou aí a sua presença americana, é, agora confirmou sexta-feira estará aqui na cidade, conversando com seus correligionários, apoiadores do PDT, principalmente sobre a sua pré-candidatura a presidente da república, na região terceiro presidenciável que aparece por aqui. Primeiro veio Jair Bolsonaro, lá no recinto da festa do peão, naquela motociata, na conclusão da motociata. depois em Sumaré e Campinas esteve o presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, agora sexta-feira a vez de Ciro Gomes. É, lembraram aqui da nossa cidade, lembrado da nossa região. Sete minutos para sete horas, ontem a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Aprovou o aumento de 10,21% Para os 4.200 servidores públicos da cidade Só para efeito de comparação Em Americana foram 13% de aumento Lá em Santa Bárbara 10,21% Estritamente na, no índice da, da inflação do período Então eles, é um efeito retroativo Eles vão receber aí já no próximo pagamento Tudo certinho os 4.200 trabalhadores, o funcionalismo público. Mas a aprovação não passou em branco, não, sem antes críticas ao sindicato, críticas ao prefeito Rafael Piovesan. Vamos trazer aqui um trechinho, gravei, não está com muito boa qualidade, porque eu peguei direto aí da, da transmissão ao vivo, em que eu acompanhei ontem, lá da, da sessão da Câmara Barbarense, do vereador mais votado da cidade, o Isaac Motorista. Criticou duramente. Vamos ouvir um pequeno trecho.
5: Essa administração que veio oito anos com o Dennis e continuação com o vice-prefeito querido Denis, que é o Rafael Piozeban. É uma vergonha, é uma judiação. O que essa administração faz com os funcionários públicos? Não dá nem o ins da inflação que é 12, quebradinho, né? Que todos então é triste de ver o que aconteceu. né? que o aumento aí foi de 10,20 né? E a inflação é 12,05%. Né? A, Mas a perca do ano passado é isso que eu tô falando. Então, é muito desgastante para o funcionário público. Por isso que muitas vezes, quando eu vou no hospital, que eu cobro essa administração, né? Quando a gente é, 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 cobra alguns setores públicos, eu jamais eu falo dos funcionários públicos. Porque são eles que carregam a prefeitura nas costas. São eles que dão a cara a tapa, muitas vezes, dia a dia. E quando chega na hora de dar um aumento, muitas vezes aqui os vereadores nem são convidados para participar juntamente com esse sindicato. Esse sindicato é uma vergonha, esse sindicato do funcionário público do nosso município. Não para, não briga, pelo menos chegar no índice. Da inflação? Então fica aqui a minha revolta, fica aqui a minha indignação, porque são então, pai de famílias, mãe de famílias, e as coisas hoje no mercado estão tá um absurdo.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. É, a agência Clima Tempo informa que esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto mais uma vez. Muito sol e sem previsão de chuva. Máxima hoje bate na casa de 27 graus. Aqui na Vox, agora 13 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutinhos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,21%. O euro vale hoje R$ 5,16. Um, o dólar comercial, depois de quatro quedas seguidas, teve alta ontem. De 0,14% fechou cotado a R$ 4,812. O dólar turismo também subiu. R$ 4,996.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller estou.
2: Três minutos para sete horas. Durante a noite de ontem, Guarda Civil Municipal aqui de Americana recuperou uma carga de laticínios roubada avaliada em 40 mil reais. Um casal foi preso em flagrante. O delito aconteceu na manhã de ontem na cidade de Jundiaí. Criminosos invadiram uma distribuidora, roubaram três veículos com as mercadorias. Houve um alerta que um caminhão utilizado no delito Havia adentrado ao município de Americana através do portal Princesa Tesselã. Equipe da Guarda Civil Municipal, subinspetor Beraldo e Saladini, interceptou o caminhão com a mercadoria roubada e um casal foi detido. Durante a madrugada desta quarta-feira, conversei com o subinspetor Beraldo, da Guarda Civil Municipal. Beraldo, como foi esse assalto em Jundiaí? Bom dia.
6: Bom dia Keller e amigos da Vox. Oh, esse assalto foi por volta das 8 horas da manhã, data ontem, por Jundiaí, é, onde três a quatro indivíduos é, invadiram a, a distribuidora de laticínio. E de posse das informações passadas pela guarda de Jundiaí, havia um caminhão inserido no, no sistema digital da, da Guarda Municipal. E esse caminhão passou por volta de 19 30 aproximadamente, pela São Gabriel. Esse veículo foi abordado e constatado que na carroceria, era uma carroceria fechada, havia uma grande quantia desses objetos, desses produtos roubados em Jundiaí. A gente fez contato com o proprietário via WhatsApp e ele reconheceu
2: a mercadoria. No instante do roubo, nos laticínios que foram levados pelos bandidos, naquele instante não foram carregados no caminhão, foram outros veículos
6: roubados? Isso, foi utilizado três veículos do estabelecimento, duas cangu e uma Kombi. Ah, as cangus foram localizadas por Várzea Paulista e, o, e a Kombi ainda não foi localizada ou seja, houve a transferência da carga isso, houve a transferência segundo o rapaz que foi abordado com o um caminhão pela cidade de Americana ele, tava, ele estava apenas fazendo o, o transbordo
2: agora, Beraldo, que chama a atenção o caminhão que foi interceptado aqui em Americana e o casal foi preso é, com essas mercadorias roubadas esse veículo não tinha queixa ou pelo menos havia algum alerta em relação a ele? havia um alerta ele,
6: esse veículo estava envolvido em outro roubo é, há uns 30 dias atrás, para a cidade de Hortolândia. Então ele foi inserido na muralha digital da Guarda Municipal de Americana. Ele passou pela muralha e constatou que estava entrando
2: pela Pinto Duarte. O caminhão não era roubado, mas já tinha sido utilizado em outros delitos? Isso, perfeito. O casal foi preso? O casal foi preso. Vai ficar à disposição da justiça. Agradeço a participação do subinspetor Beraldo da Guarda Civil Municipal, a tecnologia a favor eh, do serviço público de segurança, a favor da Guarda Municipal. Esse caminhão, ele não foi efetivamente utilizado no roubo em Jundiaí, porém, já havia um alerta aqui para a região, que ele teria sido utilizado em um outro assalto em Hortolândia. Então, as informações do veículo... É, foram inseridas no sistema da muralha digital do roubo anterior, passou pelo sistema ali do portal Princesa Ticelã, foi emitido o alerta, o caminhão interceptado, mercadorias avaliadas em 40 mil reais foram devolvidas ao proprietário lá do município de Jundiaí e um casal foi preso em flagrante. São sete horas e dois minutos, uma outra informação, Polícia Militar, através do 48 oitavo batalhão, do município de Hortolândia apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados carga avaliada em um milhão de reais ontem no Jardim Nova América em Hortolândia os produtos estavam sendo transferidos de um caminhão para outro os dois veículos foram apreendidos seis pessoas que estavam no local foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal de acordo com APM Mercadoria foi apreendida na Rua Antônio da Costa Santos. Pelo que consta, mercadoria veio do Paraguai, passou pelo Paraná e tinha destino aqui à região metropolitana de Campinas. São sete horas e dois minutos. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kelly 72, a troca de comando na Petrobras anteontem. Não deve mudar o preço do combustível. Informações com Rafaela Martinez.
7: A indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, o quarto a assumir o cargo na gestão Bolsonaro. Não deve ter como resultado imediato combustíveis mais baratos para o consumidor. Isso porque a mudança na atual política de preços deve levar em consideração fatores como interesses do capital privado e a lucratividade da estatal. Quem explica é o mestre em economia, Eduardo Araújo.
6: A empresa teria que abrir mão de uma parte da sua lucratividade para poder oferecer um preço de produto mais baixo para o consumidor. Essa é uma decisão que, de um lado, os consumidores seria agradável para consumidores, mas que significaria um custo para a própria Petrobras no sentido dela ter um lucro menor, isso poderia reduzir a atratividade da empresa do ponto de vista de quem financia, que é o um investidor privado também, que coloca recursos na, na empresa.
7: O especialista destaca que a escassez do combustível no mercado internacional é um dos principais motivos para a alta do preço e que o novo presidente pode buscar caminhos para aprovar um fundo de estabilização. A medida é apontada também por Fernando de Aquino Neto, coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia.
0: A gente está 70 dias sem aumento, é, de acordo com algumas declarações é, da direção da Petrobras, eles têm tentado suavizar essas oscilações, mas o preço já está no nível muito alto. Então esse nível alto, de fato, onera bastante, pesa bastante na cesta de consumo das famílias, nos custos de produção da empresa, das empresas para as famílias a nível do preço do combustível, que paga diretamente, ou nos transportes coletivos. A gente fica na dependência de uma mudança no cenário externo para que os preços possam cair é, internamente.
7: A atual política de preços da Petrobras foi adotada pelo governo Temer em 2016 e mantida por Bolsonaro, que passou a fazer críticas ao sistema após a disparada do preço do petróleo. O sistema, baseado na paridade internacional, Leve em consideração o dólar e o valor do barril no mercado internacional. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez. Vox
0: News. 7 News. Sete horas e cinco minutos, o vereador aqui de Americana, Tiago Brock, que é do PSTB, está correndo atrás aí de ações que facilitem as cirurgias aqui em Americana. Ele esteve em São Paulo com o um deputado, esteve com o um secretário de saúde. É isso mesmo, vereador Tiago
8: Brock. bom dia. Bom dia, amigos do Vox News. Quero agradecer mais uma vez o Jugense pelo espaço para que eu possa falar com a nossa querida cidade americana, com a nossa região. Ju, segunda-feira eu fiz uma reunião no meu gabinete com o secretário de saúde Danilo Carvalho para que a gente pudesse discutir aí as demandas é, de cirurgias eletivas que desde 2017 não é feita é, na cidade de Americana. É, isso me chamou muito a atenção. É, são 1.729 pessoas que estão aguardando para que eles possam fazer essa cirurgia. E eu queria contribuir de alguma maneira para a redução dessa fila, né? essa fila de espera. Por esse motivo, ontem eu estive em São Paulo falando aí com o deputado Alex de Madureira, pedi para ele que mais uma vez ele ajudasse a cidade americana, que desde 2017 nós não tínhamos cirurgias né, para atender a população americanense. Deixei um ofício, fiz o pedido de meio milhão de reais para que esse, essa verba, esse dinheiro, enfim, ele fosse utilizado nesses procedimentos, né, que não são feitos né, no Hospital Municipal, até repetitivo aqui, né, desde 2017, para que ele pudesse ajudar mais uma vez a cidade americana. Então, o deputado Alex de Madureira atendeu o nosso pedido. Eu acredito que nos próximos dias é, o Alex venha até a cidade americana para que ele oficialmente, junto com o prefeito Chico Sardelli, traga essa boa notícia né, que a americana vai receber, né, se Deus permitir, mas meio milhão de reais para que a gente possa ajudar eh, nessas cirurgias eletivas que nós sabemos que elas são de extrema importância para a população. Por esse motivo Ju, eu venho trabalhando sério no gabinete, todos nós sabemos que saúde é prioridade e por esse motivo eu, quando fiquei sabendo da questão hein, das cirurgias, ontem mesmo eu fui até São Paulo para que eu pudesse fazer esse pedido para o deputado. Agradeço mais uma vez Ju a participação e consciente Conte sempre comigo aí. Grande abraço.
0: Obrigado, vereador Tiago Brock. Muita gente esperando essas cirurgias, vereador. 7 uh, horas e 8 minutos, queria que o Keller, em duas ações aqui, atualizasse as informações sobre o trânsito e também aquela doação de sangue necessária para uma criança de 7 anos. Keller 7 e por gentileza.
2: 7 horas e 9 minutos, rodovia em Anguera com lentidão, pista sentido São Paulo, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro em Campinas, 4 quilômetros de filas entre os quilômetros 108 e 104, 1 um quilômetro de lentidão no sentido Americana, ainda na rodovia Anhanguera entre os quilômetros 99 e 98. Grande São Paulo, também a congestionada em dois trechos, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. Já a rodovia dos Bandeirantes também apresenta congestionamento de dois quilômetros entre os quilômetros 15 e 13. E nós pedimos a colaboração dos ouvintes aqui do Vox News, doação de sangue para criança Beatriz Betim Quinteiro, tem sete anos, está internada no hospital São Francisco, aqui em Americana, precisa de doadores de qualquer tipo sanguíneo, qualquer tipo sanguíneo, Pode ser doado lá no Banco de Sangue do Hospital São Francisco, na Praça, na praça Francisco Matarazzo, de segunda a sexta-feira, entre sete e meia e onze da manhã. Segunda a sexta, entre sete e meia e onze da manhã, o nome da paciente é Beatriz Betim Quinteiro. Sete horas e dez minutos. A opinião de Alexandre Garcia
4: Vox News Olá, estou de volta no Vox News Parece incrível, né? É, que deputados do PT Partido que dilapidou a Petrobras né? Entra, Entraram na justiça Na vara civil, vara federal a, Aqui em Brasília é, Pedindo que Sérgio Moro Indenize os cofres públicos pelos prejuízos que a Petrobras teve com o Petrolão. Sérgio Moro, o juiz que julgou e que condenou os corruptos que operavam na Petrobras, está sendo considerado o, o culpado. Né? É, inclusive dizem que muitos perderam emprego, que aumentou o preço do gás de cozinha, dos combustíveis, e a culpa é do Sérgio Moro. Incrível. Né? Parece... É, uma, uma ficção uma piada mas não é, é verdade aconteceu e o processo já está andando mas também aconteceu e muita gente já viu isso na rede social né? quase que o topo do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público parte para um, é, um pugilato vias de fato como chamava a polícia tradicionalmente o procurador-geral da República, Augusto Aras, se levantou para brigar com um dos 70 subprocuradores gerais, o é, nível de freitas. A TV Justiça mostrou tudo. Puseram lá a TV Justiça né, para mostrar as eloquências, as gravatas, os ternos bem cortados... Né? os belos votos, mas também mostraram, mostrou essas coisas um segurança correndo na frente da câmera para apartar os dois que iam se pegar mesmo foi, foi simples foi, lá pelas tantas de uma discussão uh, o procurador-geral disse, ah eu, eu só quero evitar essa bagunça quando falou em bagunça, o nível de freitas disse, olha, me respeite se quiser ser respeitado a iaras contestou, né? Olha, você não é digno de respeito. Opa! E aí, partiram. Né? Imagina só que o Ministério Público, que é essencial na justiça, que é o fiscalizador de qualquer deslize na lei, ele pode tomar a iniciativa de processar. Né? Começa com o Ministério Público, né? menos o inquérito do fim do mundo, que esse não começou com o Ministério Público, começou com o Toffoli. <risos> começou com o... o... O ofendido começou a investigar, denunciou, julgou e puniu. Né? Incrível. Pois é. E o Ministério Público parece que não viu isso. Porque o Ministério Público deveria tomar a iniciativa de mostrar que o devido processo legal estava sendo, tava sendo é, simplesmente esquecido. E agora, dentro do Ministério Público, quase que tivemos... Né? Infelizmente, não virou a câmera para acompanhar. Para a gente ver, assim, a a hora em que evitaram socos lá dentro do Conselho Superior do Ministério Público. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 13 minutos, não vai dar tempo hoje, mas amanhã eu trago a matéria sobre a pesquisa que já foi feita, indicando para quem vão os votos de João Dória nesta campanha. O prefeito americano Chico Sardera anunciou ontem investimento de 2 milhões e 400 mil reais, dinheiro da prefeitura aqui, uh, na ampliação da creche Wanda Polo Miller, no Parque da Liberdade. Com a conclusão das melhorias, será possível dobrar a capacidade de atendimento desta creche importante. A unidade que atualmente atende 50 crianças de 0 a 3 anos passará por reforma geral, três novas salas de aulas, dois novos banheiros. Infantis, uh, me, vão mexer na cozinha, na lavanderia, na dispensa, ampliação do pátio e muitas outras ações na creche Wanda Polo. 7 horas e 14 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. Dois veículos furtados ontem à noite em Americana, Rua dos Coqueiros, no Jardim São Paulo. Um HB20, ano 2019. E na região do Terra América, na rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, um gol ano 2013, 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Aprovado o reajuste de 10,21% para os servidores públicos de Santa Bárbara do Oeste. Finanças da administração pública americana podem ser questionadas hoje em audiência. 2 milhões e 400 mil reais serão investidos em escola aqui de Americana. Guarda Municipal recupera a carga avaliada em 40 mil reais. Ação da polícia em Favela do Rio deixa 22 pessoas mortas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.